0: Today. Le Grand Prix d'Australie a eu lieu ce week-end, week-end. Il convient de dire que celui-ci n'a pas manqué de rebondissements. Comme souvent depuis le début de l'année, c'est surtout les décisions prises dans les bureaux de la FIA qui font débat. Alors je vais vous avouer quelque chose, cette vidéo n'était pas prévue à la base, mais vous avez été plusieurs à m'envoyer un message sur Instagram ou à me laisser un commentaire sur Youtube pour me parler de ce qu'il s'est passé pendant cette course. Vous savez que je ne fais pas de débrief de grand prix normalement, d'une part pour me laisser plus de temps pour travailler sur d'autres sujets plus en détail, et d'autre part parce que mes collègues sur Youtube font déjà ça très bien. Mais aujourd'hui je vais faire une petite entorse au règlement, puisqu'il s'est passé pas mal de choses qui ont suscité de l'incompréhension de la part des spectateurs, mais aussi de la part des pilotes. Et oui, nous avons eu droit à des drapeaux rouges à profusion, trois départs arrêtés, un dernier tour en forme de parade pour le public, des spectateurs qui rentrent sur le circuit alors que ce n'était pas autorisé, Max Verstappen qui passe tout proche d'une pénalité, il fallait être bien accroché pour comprendre tout ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, petite analyse de toutes les décisions polémiques qui sont arrivées pendant ce Grand Prix. On va tenter de comprendre ensemble les décisions de la FIA et si elles sont justes ou non. En mars dernier, vous avez été 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Faisons d'abord un petit rappel de l'ordre de départ. Max Verstappen a décroché la pole position devant les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Les Mercedes que l'on n'attendait pas vraiment à ce niveau d'ailleurs et qui ont affiché de très belles promesses ce week-end. Au départ, George Russell a pris la tête de la course magnifiquement et Lewis Hamilton ne tardait pas à réaliser un excellent dépassement sur Max Verstappen juste derrière. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est ce qu'il s'est passé au tour numéro 7. Alex Albon est parti à la faute et littéralement détruit sa monoplace. C'est dommage pour lui, parce qu'il faisait un excellent week-end, il avait vraiment moyen d'inscrire des points. En conséquence de cet accident, la safety car est logiquement déployée. Certains pilotes choisissent de rentrer au stand pour chausser les pneus durs, avec l'objectif de faire une course à un seul arrêt. C'est notamment le cas du leader de la course, George Russell, qui passe de la première à la septième place. Mais peu de temps après, la direction de course décide de sortir le drapeau rouge, ce qui place les pilotes qui sont arrêtés dans une situation évidemment très inconfortable. Tous les pilotes doivent obligatoirement rentrer au stand, et ils bénéficient donc d'un arrêt gratuit. Alors, est-ce que ce drapeau rouge était nécessaire du côté de la FIA, on justifie cette décision par tous les graviers en piste qui auraient pu être dangereux pour les pilotes. Mais tout le monde ne partage pas cet avis, surtout George Russell qui est le plus grand perdant dans cette histoire. Je pense que le drapeau rouge n'était pas du tout nécessaire. Manifestement, pas mal de graviers s'est invité sur la piste, mais il y avait quand même une ligne de course bien dégagée. Nous avons connu bien pire par le passé. Russell est le président de l'association des pilotes, donc sa voix compte beaucoup. Et j'ai l'impression que ses collègues étaient pour la plupart d'accord avec lui. En tout cas, le fait que les écuries n'avaient pas anticipé le drapeau rouge pour la plupart montre qu'il y a un vrai problème au niveau de la compréhension du règlement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ce premier drapeau rouge était justifié, ou si vous êtes plutôt d'accord avec Russell. Je pense que le débat peut être intéressant à avoir. On passe tout de suite au deuxième drama de cette course, à savoir le deuxième drapeau rouge provoqué par Kevin Magnussen à seulement 4 tours de la fin. Magnussen a touché le mur avec sa asse et son pneu s'est détaché, ce qui l'a bien sûr amené à abandonner. Son pneu qui traînait sur la piste nécessitait l'intervention des commissaires, ce qui a amené un nouveau drapeau rouge. Cette décision est sans aucun doute la plus controversée. Max Verstappen menait tranquillement la course, il en a même profité pour activer le mode tondeuse à gazon sur sa monoplace tellement il avait d'avance. Hamilton quant à lui était légèrement sous la menace d'Alonso, mais il aurait sans doute conservé sa deuxième place. Derrière, je ne pense pas que Sainz aurait pu aller chercher Alonso, et même chose pour Gasly, il aurait sans doute terminé cinquième. Mais plutôt que d'appeler la safety car, les commissaires ont décidé qu'un drapeau rouge et un retour au stand étaient plus adéquats. Et la plupart des pilotes ont été très surpris par cette décision, Max Verstappen en premier lieu. « Je ne pense pas que nous avions besoin de ce deuxième drapeau rouge. Je pense qu'on aurait pu régler ça avec une virtual safety car, ou dans le pire des cas, avec la voiture de sécurité. » Mais que nenni, la FIA maintient sa décision, et nous avons eu droit à un troisième drapeau rouge, et donc un troisième départ arrêté pour deux tours. Mais là, ce fut un vrai massacre. Sainz est venu tamponner Alonso, ce qu'il a relégué à la dernière place. Et surtout, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont malheureusement terminé cette course de la pierre des manières, en se rentrant dedans assez violemment. Je vais d'abord revenir sur l'accrochage Ocon-Gasly, à mon avis, ça ne sert à rien de chercher qui est le coupable. Gasly aurait peut-être pu faire un peu plus attention à son retour en piste, mais bon, je pense qu'il essaie juste d'éviter toute cette pagaille. C'est surtout très dommage pour Alpine, parce que Gasly faisait une course de patron, et il avait vraiment le rythme pour finir 5 cinquième. S'ils réussissent à retrouver ce même rythme sur d'autres circuits, il y aura de vrais motifs de satisfaction pour eux, et surtout, de plus grandes ambitions. En tout cas, la FIA n'a donné aucune pénalité à Gasly, et c'est une bonne nouvelle. Je rappelle qu'il pourrait écoper d'une suspension d'une course s'il venait à perdre deux points sur sa super licence. Il va récupérer 2 points le 22 mai, et jusque là, il devra faire très attention. Ocon, de son côté, a critiqué le pilotage de certains de ses collègues lors de ce dernier départ arrêté. Yuki Tsunoda en particulier, qu'il a qualifié de suicidaire. Je pense que sur deux tours de course comme ça, avec un départ arrêté, c'est inévitable que les pilotes prennent tous les risques. Prenez par exemple Nico Hülkenberg, qui se retrouve quatrième. S'il était resté à cette position, il aurait pu décrocher son premier podium en F1 grâce à la pénalité de Carlos Sainz. Un départ arrêté donne une chance unique au pilote de prendre des places qu'il n'aurait jamais pu gagner en course. Et forcément, la conduite est beaucoup plus agressive. D'ailleurs, mention spéciale à Logan Sargent qui est venu exploser Nick de Vries par derrière. Personne n'en a parlé, et il n'a pas reçu de pénalité au moment où je m'enregistre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux poids deux mesures. De son côté, Carlos Sainz a été pénalisé de 5 secondes pour son accrochage avec Alonso. Dans la plupart des situations, la sanction est méritée parce que c'est lui qui commet la faute mais au regard de la qualité de sa course, la conséquence est extrêmement dure. Même Fernando Alonso, qui est la victime dans l'histoire, est venu au soutien de son compatriote. Il juge que la sanction est trop sévère, et je suis plutôt d'accord avec lui sur ce point. Sur deux tours de course aussi intenses, sur un départ, ce genre de contact peut arriver à n'importe qui. S'il restait 50 tours, évidemment que Sainz méritait cette pénalité. Mais 5 secondes à ce moment-là de la course, ça paraît quand même plutôt dur. Et la transition est toute trouvée pour parler de l'avant-dernière polémique. A la suite de tous ces accrochages, il y a bien sûr eu un nouveau drapeau rouge. Il restait alors un tour à disputer. Et la question en ce moment précis, c'était dans quel ordre allaient ressortir les pilotes Est-ce qu'on prenait le classement avant tous les accrochages, ou celui d'après Les commissaires ont choisi de repartir dans le même ordre qu'au moment du troisième départ arrêté, parce que toutes les monoplaces n'avaient pas parcouru un secteur dans des conditions de course réelles. En conséquence, l'ordre du podium est resté inchangé, Verstappen, Hamilton, Alonso. Pour le coup, Sainz est un petit peu le dindon de la farce. Pour faire simple, on lui dit que ce qui s'est passé juste avant ne compte pas, sauf sa pénalité. Je peux comprendre sa déception. De la déception, il doit y en avoir chez Alpine aussi bien sûr, parce que le dernier tour s'est achevé sous régime de safety car. Ce troisième départ arrêté aurait très bien pu être un départ lancé, et ça aurait été plus juste pour tout le monde. Beaucoup ont critiqué les décisions des commissaires ce dimanche, et à la suite de tout ça, une question s'impose. Le départ arrêté est sans aucun doute un formidable moyen de donner plus d'intérêt à une course. Mais est-ce la solution à appliquer dans tous les cas les écuries et Liberty Media ont poussé pour avoir davantage d'actions en piste et moins de grands Prix qui se terminent sous Safety Car. Mais lorsqu'il n'y a plus que quelques tours de course, est-ce vraiment la solution la plus juste et surtout la plus sûre La vérité, c'est que les drapeaux rouges, qui sont censés rendre la course moins dangereuse, ont fait exactement l'inverse en Australie. La prochaine course est dans un mois et les écuries vont sans doute discuter de ce point-là avec la FIA en attendant. J'espère voir des changements à ce niveau, et ce dès le prochain Grand Prix, parce que même si ce genre de départ chaotique donne plus de piquant à la course, ça ne doit pas être LA solution pour rendre la course plus intéressante. Dernière chose dont je veux vous parler, la procédure de départ de Max Verstappen lors du dernier départ arrêté. Vous m'avez pas mal interpellé à ce sujet. Verstappen semble être mal positionné sur la grille de départ et un cran en avant par rapport aux autres pilotes. Certains observateurs estiment qu'il aurait dû être sanctionné de 5 secondes, ce qui aurait propulsé Lewis Hamilton sur la première marche du podium. Alors, pourquoi Max Verstappen n'a pas reçu de sanction lors du Grand Prix d'Australie En fait, l'explication est très simple. Sa position sur la grille de départ respecte le règlement. S'il se retrouve aussi haut, c'est parce qu'il a freiné un peu trop tard au moment de se positionner sur la grille. Mais ses roues n'ont pas dépassé les limites de la ligne blanche et donc Max Verstappen n'a pas reçu de pénalité et c'est la bonne décision. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont aidé à comprendre tout ce qu'il s'est passé pendant ce Grand Prix d'Australie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose ou si vous souhaitez des éclaircissements sur un autre sujet. Je vous répondrai en commentaire et je pourrai même faire un petit format short si vous le souhaitez. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Comme d'habitude, pensez au like et à l'abonnement et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine! Planning for your next trip?